0: Ну вот, где-нибудь там в году 78-м, наверное, я услышал от редактора чудесной нашей фирмы «Мелодия» Ира Якушенко мечту о том, чтобы появилось там в моем исполнении вот что-то такое на эту тему. Любой артист театра на Таганке готов к любому заказу. Это и есть свойство... Живого актера. И в кино, и телевидение, и радио. Ну и особенно, конечно, фирма Мелодия.
1: Привет! Это подкаст «Съешь Апельсин. История музыкальной сказки Али Пабай 40 разбойников. Меня зовут Виктор Давыдов. Я журналист, редактор и монтажер.
2: Я Александр Садиков, журналист и продюсер. В этом подкасте мы рассказываем историю популярной детской пластинки «Алибаба и Сорок Разбойников», разбираемся в мифах вокруг нее, раскапываем разные детали и подробности истории создания. Все это, чтобы понять, в чем же феномен «Алибабы» и чем это произведение может помочь нам сегодня. И в хронологии создания «Алибабы» мы сейчас в самом начале, в точке рождения самой идеи в 78 году. К тому моменту Вениамин Смехов, как мы уже говорили в предыдущем эпизоде, был завсегдатаем театральных капустников, много сочинял для этих актерских посиделок, а также был страстно увлечен персидской поэзией и даже сделал целый телефильм о великом персидском поэте XIV века «Хафизе Ширази». И вот, как мы слышали в начале эпизода слова самого Смехова, он получил предложение сделать сценарий про Али Бабу от редактора детской редакции фирмы «Мелодия» Ирины Якушенко.
1: То есть получается, что это изначально была не идея Смехова, и он написал эту пьесу с подачи редактора «Мелодии» Ирины Якушенко. Что мы вообще не знаем, и почему она обратилась именно к Смехову
2: с идеей поставить Алибабу? В нашем разговоре Вениамин Смехов неоднократно упоминал Ирины Якушенко, и очевидно, что она сыграла крайне важную, может быть, даже решающую роль в появлении сказки «Али срок разбойников», такой, как мы ее знаем, сегодня. При этом, когда мы пытаемся сейчас из 2023 года что-то узнать о ней, понять, кем она была, какова ее роль в создании этого произведения, выясняется, что не так уж много информации можно найти о ней сегодня, ну, если просто искать в интернете, как мы это чаще всего и делаем. И может показаться, что Ирина Якушенко была ну, таким незаметным человеком, о котором мало что известно, ну, тем более по этой советской традиции это и неудобно, и на самом деле обидно, она на пластинках фигурировала всего лишь как и Якушенко. Ирина Михайловна Якушенко была редактором детской редакции «Мелодии». Ее муж Игорь Якушенко был джазовым композитором. Сын Ирины Якушенко, Владимир, был барабанщиком советской рок-группы «Автограф». Ирина Якушенко умерла в 2011 году, и об этом мы знаем из «Некролога», который размещен на сайте фирмы «Мелодия». Там же написано, что она 20 лет работала в «Мелодии», была редактором таких постановок, как «Али Бабай, сорок разбойников», «Малыша Карлсон», «Маленький мук», «Конек-горбунок», «Приключения Петровой и Васечкина», «Тигренок», который говорил ррр, и «Оля Лукоя», и многих других, как там написано. Но неужели это все, что можно сказать об этом человеке? За 20 лет ее карьера в «Мелодии», о человеке, благодаря которому столько людей получили радости, и, наверное, не одно поколение детей выросло на пластинках, в создании которых принимала участие Ирина Якушенко. И мы, конечно, подумали Свити, а кто еще мог бы нам про нее рассказать. И мы связались с ее внучкой, психологом Анной Якушенко, она дочь барабанщика группы «Автограф». Она выросла на пластинках «Мелодии» и рассказала нам, что все детство слушала бабушкины истории, и записанные, и те, которые она рассказывала ей лично.
3: Мне в моем детстве казалось вообще, что она делает пластинки. <смех> ну, примерно из ничего. Тут есть немножко такое искажение, да, про то, что всегда тебе кажется, что тот, кто рядом с тобой, он какой-то более великий, может быть, чем на самом деле, ну, особенно когда ты ребенок. Мы жили вместе с бабушкой, когда я была маленькая, и. Она все время говорила, что, значит, когда я работала, мне все говорили, ну скорее бы у тебя появились внуки, ты будешь великой сказочницей, потому что ты, значит, знаешь все сказки. И она все время про то, что вот у меня появилась внучка, сказки, типа, я плохо помню, несмотря на то, что я ими все время занималась. Но бабушка очень любила рассказывать истории про свою работу на мелодии, а я очень любила их слушать. А у нас с ней было заведено, что мы сидели на кухне, и она... Значит, часами рассказывала всякие разные истории из своей работы. И когда вы мне написали, я подумала: Боже, не зря 10 лет своего детства я слушала эти истории безостановочно. А потом поняла, что я тоже не помню большую часть историй. Так что у нас цикл с бабушкой замкнулся. Но часть ее работы заключалась в том, что она точно была в студии, когда все записывалось, и она следила за тем, чтобы все было четко сказано, хорошо сформулировано и так далее. Я помню одну историю смешную, где была какая-то супер заслуженная артистка, какая-то великая. Я, к сожалению, не помню, кто, потому что в детстве я не разбиралась в именах. И была какая-то молодая актриса. И у молодой актрисы была фраза, которую она должна была сказать в конце какого-то длинного монолога. Фраза была «Ни ног, ни рук». И она долго говорила этот монолог, и в конце все время говорила, не ни рок-ни-нук. Вот, и они записывали это там 10 дублей, и значит в конце, в какой-то момент эта суперзаслуженная артистка встает уже в ярости. Говорит, я не понимаю, в чем проблема, сколько можно, что такого сложного сказать. Не ни рок-ни-нук. Вот такая у меня есть история от бабушки.
2: Как нам рассказала Анна, ее бабушка родилась в 1931 году, и я посмотрел специально, нигде про это в интернете не написано. Во всех статьях, которые встречаются, в годе рождения указан знак вопроса. Я про себя подумал, неужели никто не догадался спросить, это же так просто. Так вот, она родилась в 1931 году и с конца 60-х, насколько Анне известно, работала в «Мелодии» и проработала там, в общем, до естественной кончины этой фирмы с распадом Советского Союза. Она пришла в качестве редактора детской редакции. И фактически, ну насколько мы можем судить, она заняла место Юрия Энтина, который был был главредом детской мелодии в 60-х годах. С 62 по 69.
1: Вообще довольно сложно понять, кто занимал какие должности с официальной точки зрения. Например, другая редактор мелодии, Евгения Лозинская, рассказывает в своих интервью, что она пришла на место Юрия Энтина. Кто там занимал какую должность и чем начальником был, мы, честно говоря, так и не поняли.
2: Но можно сказать, что Ирина Якушенко была редактором. А вот насколько полномочия этого редактора были широкие, на что они распространялись, были ли у нее люди в подчинении или она кому-то подчинялась, здесь сказать довольно трудно.
3: Да, она точно работала в мелодии в разных местах, и она точно много чего там делала, но как будто ее главная такая слава, по крайней мере семейный такой главный статус, он вот связан со сказками, точно важной часть ее идентичности.
2: Именно Ирина Якушенко в 1969 году организовала, ну, как бы мы сейчас сказали, спродюсировала последнюю запись Корнея Чуковского. Писатель незадолго до смерти прочитал несколько своих сказок. Там на этой записи «Приключения Бибигона», «Телефон» и «Федорина горе». Можно, конечно, тут сказать, что Корней Чуковский и до этого записывал свои произведения, но вот благодаря Ирине Якушенко появилась вот эта запись, которая стала последней в жизни писателя.
0: «А потом позвонил крокодил». И со слезами просил, Мой милый, хороший, Пришли мне калоши И мне, и жене, и татоше.
2: Вообще, как нам Анна Якушенко рассказала, ее бабушка нередко участвовала и в написании сценариев, и в выборе авторов и исполнителей. Она же помогала искать композиторов и, в общем-то, курировала весь процесс создания пластинок, то есть была таким, ну вот как сейчас мы говорим, продюсером.
1: Ну и в целом из рассказа Вениамина Смехова это тоже следует. То есть она приходила к нему с идеями, она предлагала ему взяться за ту или иную тему и отвечала за отношения с руководством фирмы «Грамзаписи».
2: Анна еще со ссылкой на свою маму говорит, что Ирина Михайловна очень дружила с театром на Таганке, и это нам в контексте «Али конечно, особенно важно, потому что в этой сказке задействовано много актеров Таганки. Ну и я охотно верю, что во многих вопросах создания той или иной пластинки она могла играть решающую роль. Другое дело, что сам Вениамин Смехов, говоря о том, как появился состав актерский, который играет, на, так хочется сказать, на альбоме (laughs) в в этой сказке, говорит о том, что он сам приглашал людей, но это совершенно заслуг Якушенко не умоляет. И то, что для «Али Бабы» Ирина Михайловна не подбирала актеров и композиторов лично, совершенно не значит, что она в этот проект не была вовлечена. Достаточно снова посмотреть на конверт-пластинки, который у нас должен быть просто как настольная книга, на этот канонический вариант, где есть фотографии всех участников на фоне ковра. Это фото сделано в доме на набережной, вот в том знаменитом доме в Москве, где театр эстрады, в квартире Ирины Якушенко. И
1: сама она на этой фотографии первая слева в верхнем ряду.
3: Да, это так, сделано, оно, собственно, в той же квартире, вот, в которой мы жили. Этот ковер лежал и до сих пор лежит у нас в гостиной. И там еще на фотографии у них такие пялки, из которых они пьют. А вот это тоже, наши пялки, они тоже стоят у нас дома. Бабушка, когда была маленькая, была война, и она была в эвакуации в Средней Азии. И у нее, ну, оттуда, видимо, осталась некоторая страсть к таким восточным вещам. И бабушка была супер суперпоклонницей антиквариата. Она на все свои, значит, остатки зарплаты покупала какие-то антикварные штучки, на которые тогда, еще до 90-х, спроса не было совсем. И у нас гигантская коллекция антиквариата, которые бабушка собрала. В том числе этот ковер и эти пиалки, они тоже какие-то старые.
1: И какой-то на фотографии еще я сейчас смотрю причудливый чайничек или самовар металлический.
3: Сейчас я посмотрю. А, да, это чайничек там знаете что внизу свечка. Угу. И он, ну как бы подогревается все время. Его можно подогревать. Но вообще вот гитары и, да, как называется еще один музыкальный инструмент, это вот не наша. А все остальное, и поднос, и вот это покрывало под подносом, это в бабушкиной комнате висела вещи. <сёк> да, поднос до сих пор жив, на нем до сих пор лежат яблоки. Эта фотография, она же есть на обороте пластинки. И, ну, это, конечно, главное, что я помню, да, что там наш поднос стоит, и наш чайник, и наши пялки. Ну, и это всегда было прикольно, что можно из этих же пиалок пить чай. Ну, это такое самое яркое впечатление. Ну и что это снималось в нашей квартире, поэтому когда я видела этих актеров по телевизору, то я все время думала про то, что значит они тут ходили по нашему паркету. Это производило на меня самое яркое впечатление из всего, что связано с Алибобой.
2: Вот, и мне кажется, это важно, что сейчас Анна Якушенко рассказала, что Ирина Якушенко не просто интересовалась восточными мотивами, но и она сама жила некоторое время в Центральной Азии, По словам Анны, бабушка со своим братом жила в Самарканде в детстве, где дед ее врачом работал, и только в старшей школе уже переехала в Москву. То есть Восток для нее это не что-то такое абстрактное, что она почерпнула там из какой-то культуры, которая ей понравилась. Она действительно очень близко с этим соприкоснулась, потому что она там жила. Конечно, эта жизнь в Узбекистане не могла просто так забыться. Возможно, это тоже один из факторов успеха этой сказки, потому что сошлись увлечения Смехова персидской поэзии, если мы говорим о каких-то восточных мотивах, да, и интерес самой Ирины Якушенко к э, восточной культуре.
1: Да, к сожалению, мы не знаем, что именно побудило Ирину Якушенко предложить Смехову работать над «Лебобой». Причины, разумеется, могут быть какие угодно. Но, наверное, есть основания предполагать, что ее любовь к восточным вещам, к восточной культуре каким-то образом сыграла роль. Вообще, конечно, Анна очень с большой теплотой вспоминает свою бабушку, говорит о ней как общительном, внимательном человеке, который всегда всем помогал. Интересный штрих к ее портрету это то, что, по словам Анны, у нее были личные отношения там, с друзьями своего сына, и потом в следующем поколении уже с друзьями самой Анни, когда она была подростком. И, в частности, судя по всему, в компании Владимира Якушенко, барабанщика группы «Автограф», ее знали хорошо, и она помогала ему, его друзьям, и как-то участвовала в этой рок-тусовке.
3: Про нее есть прикольная, мне кажется, история. Так сложилось, что ее муж был композитором, ну достаточно известным в Советском Союзе. А мой папа, их единственный сын, он играл в рок-группе «Автограф», когда был молодой. И мы жили вот в той же квартире, в которой жили бабушка и дедушка. И там тусовалась вся рок молодежь, значит, вот папиного поколения, и у бабушки было прозвище «рок-мама». И ну, вот уже она была совсем когда пожилая, и приезжали папины друзья, уже совсем взрослые, они все равно к ней так обращались, «рок-мама». Потому что когда они были молодые и голодные, она им варила борщи, значит, там что-то прятала их от папы, ну, от дедушки. Мой папа еще играл на барабанах, это самый жуткий музыкальный инструмент для соседей, ну, как бы ничего хуже быть не может. Ну, в общем, наша семья, я так понимаю, давала жару, потому что дедушка-композитор, у нас стоял огромный рояль концертный в квартире, на котором он играл. Папа-барабанщик и, значит, бабушка, которая заботилась обо всех папинах оборванцах рокерских, которые <смех> пели и играли. Какой-то ее, мне кажется, второй важный статус. Ну, вот первый редактор мелодии, второй рок-мама.
2: Мне на самом деле стало обидно, когда мы столько узнали про Ирину Якушенко, что ее работа и ее роль сегодня, кажется, ну как будто немножко позабылись. И даже фирма «Мелодия» в том самом «Некрологии», на который я уже ссылался, написала трогательные слова «Для наших слушателей. Частичка ее души будет вечно жить в каждой сказке и постановке, с которой она работала, отдавая себя целиком». Так вот, в этом «Некрологии» «Мелодия» умудрилась несколько раз назвать Ирину Михайловну Якушенко Ириной Ивановной. С 2011 года висит текст на сайте, до сих пор так и висит. Вот такой, значит, важный для них сотрудник был.
1: Если вы нас слушаете, имейте совесть, отредактируйте.
2: Как же так вышло, что Ирина Якушенко в конце 70-х обратилась именно к Смехову с предложением поставить али «Алибабу». Понятно, что он был известным актером, она, как мы выяснили, была знакома с актерами Таганки и могла, конечно, знать об интересе Смехова к персидской поэзии, или, может быть, даже могла смотреть фильм про Хафиза, она еще наверняка неплохо представляла себе атмосферу театральных «Капустников». Но, вероятно, еще одна важная и, наверное, самая простая причина, по которой Якушенко позвала Смехова в детскую редакцию, в том, что Смехов к тому моменту уже с этой детской редакцией неоднократно сотрудничал вообще с фирмой «Грамзаписи мелодии. И было совершенно логично предложить ему продолжить в этом же ключе.
0: Это была большая честь записаться на века, понимаете, вот на, на эти вот большие гиганты-пластинки, Я там несколько раз уже записывался на пластинках, на вот этих виниловых. Поэтому для меня это были мои очень милые друзья на фирме «Мелодия».
2: Да, Вениамин Борисович к тому моменту уже записал несколько пластинок для фирмы «Мелодии». Это была, например, и «Прогулка верхом» со стихами английских поэтов.
3: «Король его величества просил ее Величество,
2: Чтобы ее величество спросило у молошницы». Нельзя ли доставить масло на завтрак королю?» А еще была уже самим Смеховым написанная сказка «Жили-были ежики» по мотивам сказок «Братьев Грим. Обе пластинки вышли в 70-е годы, 76-й, 77 год. На разных конвертах немножко разное указано. Ну, учитывая, сколько всяких разных переизданий было, это неудивительно. Но я так понимаю, что 76 год – дата создания ежиков. И... Ёжики нам здесь интересны тем, что именно в этом произведении Смехов как бы подобрался к тому, что потом появится в «Алибабе», то есть создание детского литературно-музыкального такого произведения с нуля на основе какого-то известного сказочного сюжета или сказочных сюжетов. жики, целая семья,
0: ёжевые детки, детки.
2: жена моя. Мы с тобой ведь послушали эту пластинку, и я честно могу признаться, что такого оглушающего, освежающего впечатления, как на меня производит «Алибаба и 40 разбойников», «Ежики» на меня не произвели. Скорее, навели воспоминания о том, как я ходил в кукольный театр Образцового еще в начальной школе и смотрел там постановку вот как раз по «Ежикам».
1: Да, я должен сказать, что у меня похожие впечатление. хотя мы должны быть аккуратны в своей критике, потому что в своей книжке «Алибаба» и другие Смехов пишут, что если кто-нибудь ненароком заденет честь автора «Алибабы» или «Ежиков», Прощаемая скромность, горе неразумному противнику, как говорил Принц Гамлет, увижу в церкви, горло перерву. Так что нет, мы не критикуем ежиков, просто это немножко другое произведение.
2: Это немножко другое произведение, но при этом в нем заложены какие-то моменты, которые потом, может быть, еще более ярко проявились в сказке и «А Байсорк разбойников, или там появляются люди, с которыми потом Венемин Смехов продолжает сотрудничать. Музыку к этой пластинке написал Юрий Буцко, это композитор-композитор, если можно так сказать, это человек, который писал музыку для кино, для театра. И в отличие, например, от «Алибабы», здесь совсем другого типа музыка. Я бы сказал, что она, ну, на мой неискушенный слух, я все таки не музыковед, а более сложная какая-то.
1: Да, Юрий Буцко, как я понимаю, слов Смехова был одним из композиторов, которые сотрудничали с театром на Таганке, и одним из тех, кого он рассматривал как возможных авторов музыки для, собственно, «Алибабы». И ты знаешь, я как поклонник «Алибабы» рад, что судьба распорядилась иначе. В «Ёжиках» музыка действительно слышно, что это композиторская, какая-то взрослая, довольно сложно устроенная музыка. Но мне кажется, что в ней нет того прямого действия, скажем так, которое есть в мелодиях Берковского и Никитина на либабе. И аранжировки этой музыки с использованием классических инструментов из оркестра тоже воспринимаются ребенком немножко иначе. По крайней мере, воспринимались мной. Другой фактор, мне кажется, это текст и то, как звучат диалоги. Я боюсь сформулировать не совсем точно, но мне кажется, что манера, с которой говорят персонажи, она немножко менее условная, что ли, чем в Алибабе. В Алибабе каждая фраза уникальна, там нет ни одного скучного, неинтересного момента. Там все работает на привлечение внимания на какую-то игру, на создание каких-то оттенков. В ежиках, как будто, с моей обывательской точки зрения, манера исполнения а может быть, это заложено на уровне текста, более бытовая, разговорная, что ли. И мне кажется, что это может восприниматься как чуть менее захватывающее слушание. Хотя пластинка, безусловно, очень милая. И там очень много игр словами, рифмующихся фраз и всего такого.
2: Ну и опять же, конечно, это я слушаю современным ухом. По темпу самого повествования ежики сейчас воспринимаются... Довольно неторопливым каким-то произведением, в отличие от Али-Бабы, где все несется вперед, и ты даже не успеваешь уследить за тем, что происходит, потому что тебя, вот эта вот Персия, Персия, захватила, понесла тут базар, тут тебя окрутили, охмурили. Вот, и ты уже в конце сказки. Не успел опомниться. Не вот здесь, скорее, я именно сел и слушал, вслушиваясь, но не могу сказать, что это меня сегодня захватило так, как Али Но из любопытного, что связано с этой пластинкой, еще актеры, которые в ней задействованы, а в частности Зоя Пыльнова, актриса, которая потом появляется и в сказке «Али Баба и сорок разбойников».
1: Да, здесь она играет одного из ёжиков, А в «Алибабе» это базарный мальчик, который разговаривает с Мустафой.
0: Почему Мустафа не любит вторую половину истории «Алибабы»?
3: На это у него причина есть.
0: Нет, ты скажи, зачем бедный глупец может так одуреть от динаров от золотых монет?
3: На это у него причина есть.
0: Нет, ты скажи, почему Мустафа Болтун один раз вел
2: себя совсем как Мустафа болван? Мальчик, почему ты молчишь?
3: Есть.
1: Да, кажется, что здесь э, Вениамин Борисович, как и в случае с Алибой, привлек своих коллег по Таганке к работе. Иван Бортник, например, который играет зайца в сказке про ежиков это очень известный актер Таганки. Еще из любопытных вещей. Ежики между собой постоянно переговариваются и говорят: Молчи, молчу! И такая же фраза есть в Алибабе. «Молчи, Молчу! И еще, мне кажется, очень важная вещь, которую мы должны проговорить, это пафос-пластинки. Ежики, надо сказать, устроены немножко необычно. Там есть тоже повествовательная рамка. Ежик папа рассказывает сказки на ночь детишкам, играет этого ежика папу как и в случае с рассказчиком в Алибабе, сам Вениамин Смехов. Вначале он рассказывает сказку про двух ленивых людей, дальше сказка с участием его самого, когда он спорит с зайцем о том, кто из них быстрее и хитростью побеждает его. И там, кстати, есть совершенно фантастический момент для любителей еще одного фундаментального детского произведения советской культуры с участием именно смехова, а именно фильма про трех мушкетеров, когда ежик в исполнении Смехова ссорится с Зайцем в исполнении Бортника, это абсолютный граф Деляфер.
2: Полевые черепахи еле от травки до травки ползают, а туда же зайцу угрожать. Да, я, может быть, и ползаю, зато с огромной пользой возьмите слова назад.
1: А в конце пластинки расположена сказка про гусей, которых должны съесть лисы, и гуси просят напоследок разрешить им спеть песню и начинают петь бесконечную песню, которую потом подхватывают другие, чтобы спасти гусей. Подхватывают ежики... Подхватывают пчелки И дети, которые слушают сказку Да тоже должны подтянуть эту песню Вытянуть и спасти гусей И мне кажется, что это тоже отсылает нас к Алибабе И к тому, как заканчивается Алибаба А именно Магистральные мысли, что Добро, добро не идеальное Добро хитрое, добро Какое угодно, но добро побеждает Или, по крайней мере, должно победить
0: В конце зло
2: а если все
3: устанут?
0: Тогда детки, которые нашу сказку услышали, тянут и вытянут. А гуси отдохнут и снова свою песенку. Они и сейчас еще кричат. Слышите? Спите, спите. Не бойтесь, лиса не съест гусей. Вы спите! А они вам будут напевать.
1: В общем, опыт создания детских аудиоспектаклей, интерес к восточной культуре со стороны редактора мелодии и со стороны смехова, все это сошлось и появилась эта любимая нами музыкальная сказка про Али Бабу. Но как же миф о том, что изначально это должен был быть не аудиоспектакль, а фильм?
2: Ну, похоже, это просто байка. Потому что, как нам сам автор рассказал, с самого начала речь шла именно о записи пластинки. А о фильме никто не думал.
0: Это все потом. Это прекрасная Алла Сергеевна Демидова, узнав, что делается это, она назвала одному из наших замечательных кинорежиссеров: что, дескать, вот ты там или вы ищете темы для детского кинематографа, а вот мой товарищ по сцене придумал Алибабу. И уже за эту идею хотели было взяться, и вдруг узнали, что именно. Тогдашний для меня один из главных кандидатов на роль Али Бабы Ролан Быков уже снимался где-то на границе Таджикистана и Узбекистана, снимался в фильме «Али Баба и 40 разбойников». Так что и это погорела история, а что касается вообще экрана, то это в голову не приходило до тех пор, пока, пока не была совершена запись.
1: Фильм с Роланом Быковым – это советско-индийская картина, которая называется «Приключения Али Бабы и сорока разбойников». И Ролан Быков играет там не Али Бабу, как замышлял Вениамин Смехов, а главаря разбойников Абу Хасана.
2: И вот, получив предложение от Якушенко, Смехов соглашается и решает, что ему надо пойти почитать сказки «Тысяча одной ночи», ведь Али Баба, как кажется нам на первый взгляд, одна из самых известных сказок этого легендарного цикла.
0: Ну, а куда мне было смотреть? Интернета не было, а в энциклопедии я увидел и собирался идти уже в нашу центральную театральную библиотеку и заглянуть туда, к Шахерезаде. И вдруг повезло увидеть изданное в Детгизе рассказ «Али Баба и 40 разбойников». Моя подруга, замечательный косметолог Ольга Сергеевна Рождественская, недалеко от нас проживавшая, ответила на мой вопрос, откуда у тебя вот лежит Алибаба? Она говорит, ну, это детская книжка, которая для Катеньки я когда-то покупала. В Дедгизе. И мне вот это очень существенно. Пересказ Дедгидовский оказался точнее, вернее, зажигательней, чем то, что я потом прочитал в сказках Тысячи и одной ночи», «У скучнейшей бабы по имени Шахерезада. И э, разговор этот там шел, конечно, в прозе или в какой-то ритмизованной прозе. Но я-то был уже заражен персидской поэзией, и я начал, я присочинял. Это было вполне безответственно, так как безответственно сочинялись и капустники. Но когда я увлекся этой историей и пересочинил что-то в сюжете там совсем другую роль играет у Шахиризады, Фатима и так далее. Я придумал вот этот несложный, но зажигательный сюжет и шел по нему вот по капустнически как-то вот орудуя моей любовью к персидской поэзии, «Газелям», ну и так далее.
2: Вениамин Смехов отсылает к детскому переложению Алибабы и при этом упрекает Шахерезаду в том, что у нее в «Тысяча одной ночи» очень уж скучный текст у этой сказки.
1: Да, он и противопоставляет эти версии детскую взрослую. Но любопытно, что написал их, если мы правильно идентифицировали эти тексты, скорее всего это так, один и тот же человек. Его звали Михаил Александрович Салье, это был переводчик, филолог и востоковед. Если взять классические советские издания «Тысячной ночи», там будет его имя. Но и не только там. Детское изложение, которое так понравилось Смехову, вышло впервые в 30-х годах, и с тех пор, кажется, миллион раз переиздавалось и, возможно, до сих пор переиздается. А вот у скучной, в кавычках, версии, которую Вениамин Борисович приписывает Шахерезаде, на самом деле интересная история. Текст этот вышел, если я не ошибаюсь, только в шестьдесят первом году. Это год смерти Салье, между прочим. В томе, который назывался «Халиф на час. Новые сказки», Новые сказки из книги «Тысяча одной ночи. Салье перевел Алибабу для этого сборника с арабского языка, и это был текст, который он сам считал арабским оригиналом сказки про Алибабу.
2: Слушай, ну звучит логично, сказка восточная перевел с арабского. Ну а что, тут есть какой-то подвох, разве?
1: Есть подвох, безусловно. На самом деле, и это вроде как научный консенсус, арабского оригинала сказки про Алибабу не существует, в принципе. Сказка впервые была издана в начале XVIII века во Франции человеком по имени Антуан Галлан. Это автор, кажется, первого европейского перевода «Тысяча одной ночи». Первые тома его издания действительно были переводом некой редакции «Тысяча одной ночи», которая у него была. Но в какой-то момент этот источник иссяк, и он, судя по всему, стал искать другие истории для того, чтобы продолжить публикацию, которая была популярной. И вот в 1708 году в Париж приезжает 20-летний уроженец Алеппо, араб Маранит, это такая древняя восточная христианская церковь, по имени Ханна Дияп. Он сопровождал в Париже француза, который на Ближнем Востоке, в Северной Африке, разыскивал для короля Людовика XIV древности, дикованные вещи и так далее. Дияп даже был представлен королю, королевской семье и двору, когда прибыл в Париж. Они познакомились с Голланом, которому было уже за 60 к этому моменту, и Диаб рассказал ему несколько историй. Среди них была и интересующая нас сказка, и, например, сказка про Аладдина. Диаб сам вскоре разочаровался в Париже, ему там обещали какой-то карьерный рост, но все это никуда не пошло, и он вернулся в Алеппо, стал там успешным торговцем тканями, а через полвека, что довольно потрясающе, написал вспоминания о своей поездке в Европу, и там он упоминает об общении с Галаном, не называя его по имени, правда, и упоминает в частности, что рассказал несколько историй, чтобы он мог закончить свою работу, потому что у него не хватало несколько в ночей.
2: Ну и выходит, что именно от этого сирийца, француз Галан, узнал эту сказку про Алибабу, ну еще там про Аладдина, которые теперь стали, на наш взгляд, каноническими сюжетами, ассоциируются с Тысяча-одной ночью, хотя изначально эти сказки к ней не имели отношения.
1: Да, и хочу сказать, что ученые, которые изучают все это, они отмечают заслуги Дияба, говорят, что вот именно его вклад сделал «Тысяча одной ночи» бессмертным, не просто популярным изданием, а вот именно бессмертным памятником. В записях уже самого Галана сохранился сюжет, который Дияб ему рассказал, на шести страницах, и назывался он «Проницательность Марджаны» или «Сорок разбойников, погибших из-за мастерства рабыни». Как видно, главной героиней этой истории была Марджана, рабыня, служанка, которая помогла Спастись от разбойников своему хозяину по имени Внимание Хаджа Баба.
2: Никакого алибабы тогда, получается, не было еще.
1: Алибаба появился уже у Галлана, который подготовил эту историю к изданию: он ее украсил, расширил, немножко переработал, и как раз тогда Хаджа Баба превратился в Али Бабу. И мы будем с тобой еще обсуждать в следующих эпизодах, как авторы пластинки про Алибабу пытались как-то конструировать или изображать восток. В своей работе. И вот э, Антон Галан, он делал то же самое. Ему нужно было, чтобы вот эти новые истории, которые он, по сути, сам написал, переработав то, что ему рассказал Ханадияб, были похожи на то, что он переводил до этого из арабской «Тысячи одной ночи». И он украшал эти тексты, добавляя по своему усмотрению какие-то вещи, элементы. И вот э, в одной из статей на эту тему написано, что в частности мотивы золота, драгоценных камней он очень в большом количестве туда вносил и интересно, что вот поскольку Али Баба и Аладдин одни из самых известных сказок в итоге оказались, возможно, это повлияло на то, как с тех пор изображают Восток в фильмах, в мультфильмах, в сказках и так далее. В общем, если все это подытожить, то арабского оригинала Алибабы нет. То, что перевел для своего читателя Михаил Салье, это был текст, найденный в Оксфордской библиотеке в 1910 году. И Салье считал его действительно арабским оригиналом, он про это пишет в предисловии к книге «Халиф на час», но сейчас общепринятая точка зрения заключается в том, что это подделка, которая, как и другие версии Либобы, восходит к тексту Антуана Галана и, соответственно, дальше к рассказу Хана Дияба.
2: Хорошо, Антуан Галан, благодаря которому вся Европа и дальше, наверное, весь мир узнали эти сказки, эти сюжеты, он взял их у сирийца из Алеппо, который ему рассказал эти сказки. Ну а сам этот Ханна он их откуда взял? Он их сочинил? Или это все-таки были какие-то сюжеты, которые и так ходили по Востоку, он просто их пересказал?
1: Насколько я понимаю, некоторые ученые считают, что можно говорить о том, что он их сочинил, ну или, по крайней мере, составил. То есть сама история содержит в себе какие-то отдельные подсюжеты, которые встречаются в фольклоре, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и так далее. Но именно то, как они составлены вместе, это уникальная вещь, оригинальная. И, по мнению некоторых ученых именно это отвечает за популярные сказки. Они очень классно, искусно составлены вместе. И в пользу того, что именно Ханна Дияпот, это 20-летний Маронит из Алеппо, мог быть человеком, который ответственен за этот синтез, да. Доводом в эту пользу является то, как написаны вот его мемуары, о которых я упоминал. Он там очень часто использует тот же самый прием, переплетает разные истории для художественного эффекта ради саспенса. Так что, возможно, то же самое он сделал и с Алибабой, и с Алладином. Есть мнение, что в сказке про Аладдина даже есть какие-то автобиографические его черты. В общем, наверное, Ханна Дияп — это самая близкая к фигуре автора оригинальной сказки, человек, на которого мы можем указать.
2: Но нас интересует все-таки текст Салье, текст, который Вениамин Смехов прочитал, изданный издательством Дедгиз.
1: Да, на самом деле для нас фигура Салье здесь ключевая. То есть пока он у нас фигурировал как переводчик поддельного арабского текста Либабы, но на самом деле его роль в том, какая получилась пластинка про Либабу, ее абсолютно точно нельзя недооценивать и довольно сложно переоценить. Она гигантская. Самое главное, в этом детском изложении впервые, насколько мы можем судить, встречаются имена жен Алибабы и Касыма – в и Зейнаб. Мне, по крайней мере, не удалось встретить ни в одном пересказе, ни на русском языке, ни на английском, нигде бы то ни было еще, этих имен. Их, судя по всему, внес в сказку Салье. И, конечно, мы не можем представить себе пластинку про Алибабу с какими-то другими женами или с безымянными, не дай бог, женами Алибабы и Косыма Они играют важнейшую роль в истории – но это еще не все. Вот сам текст Салье. Очень много элементов, которые мы слышим на пластинке, очевидно, берут свое происхождение там, из серии Алибаба садится под дерево, думать, где им взять деньги. То, что Фатима не пустила Зинап в дом под предлогом, что у нее чистые циновки, а у той грязные ноги. Разбойника Ахмеда зовут Ахмед Сарвиголова, и это прозвище потом используется в сказке как указание на то, что сейчас кому-то отрубят голову это тоже из детского текста Салье. Это я просто посмотрел первые страницы, на самом деле этого больше. И действительно, вот когда Смехов нам рассказывает, что он взял этот текст и стал, цитирую, безответственно присочинять, это похоже на правду. То есть действительно выглядит так, что он взял книжку и стал перерабатывать ее по-своему, используя в том числе свой опыт капустников, про который мы говорим, добавляя разные элементы, о которых мы еще поговорим.
2: И при этом Смехов не просто взял текст Салье и переложил его в такую стихотворную музыкальную форму, которую мы сейчас слушаем. Он сделал одно очень важное, наверное, важнейшее изменение. Он убрал служанку, которая играла решающую роль в сказке изначально которая спасала Али Бабу, убивала разбойников, и в том числе именем которой была вначале названа эта сказка, он функции этой служанки передал жене Косыма Фатиме и сделал из нее сложный, глубокий образ. Этот персонаж еще и меняется на протяжении всей сказки. И это явно не было сделано автором для того, чтобы просто какого-то лишнего персонажа убрать, потому что много как-то людей задействованы Нет. Наоборот, какие-то герои, которых не было, появляются. Ну, типа там базарного мальчика, например. А служанка, ключевая, казалось бы, героиня, исчезает. Но зато появляется совершенно иная Фатима. Мы видим, что Смехов реально основывался на детском пересказе Салье и по-капустнически обрабатывал этот текст, играл словами, звуками, интонациями. Капустнический подход проявляется и в обилии цитаты и отсылок, которые сейчас, может быть, не всем понятны, но вот когда ты начинаешь их узнавать и находить, вот эти пасхалки, произведения, играет новыми гранями, начинаешь слушать его, ну, возможно... Примерно так, как могли его слушать современники, потому что им, конечно, больше было понятно вот этих вот внутренних цитат, отсылок и каких-то мемов конца 70-х, начала 80-х, чем нам сейчас.
0: Это получалось же автоматически. Мы это, это тоже жанр капустника.
1: Один смешной пример, о котором мы прочли в интернете, к сожалению, не нашли его сами, наверное, не могли найти, это отсылка к песне «Виа самоцветы», там за облаками.
0: Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там за горизонтом, там за горизонтом, там, там, тара, там, 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 там. Там за перевалом, там за перевалом, там, 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 там. там, 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 там.
1: То есть, когда в начале второй стороны Мустафа и прохожий выясняют, что же находится там за перевалом, это оказывается отсылка к эстрадному хиту 70-х годов. Я родился уже в 80-е годы, например, и эту песню, честно говоря, не помню и думаю, что ее не слышал. Но моя мама говорит, что взрослые эту отсылку узнавали все, потому что знали эту песню, цитирую, как «Дважды два», потому что ее беспрерывно крутили по радио и по телевидению. И, честно говоря, теперь я не могу спокойно слушать этот момент. Мне безумно смешно, как они невероятно серьезно хором произносят это там. Там-там-там.
2: там там Еще на одну отсылку, которую мы с Витей, честно, не заметили, нам указала театровед Наталья Пивоварова. «Напомни брату дома, пусть сидит за мной, пусть не следит, не то как звать его забудет». «Ты сам-то
0: не забудь сказать слова, ведь дверь-то может не открыться».
2: «Ой-ой, как кружится
0: голова, ой-ой, как голова кружится».
2: Она напомнила, что фраза «Ой, как кружится голова, как голова кружится», это же цитата из песни Клавдии Шульженко. Песня называется Три вальса. И это в свое время, там еще в 60-е годы, была, насколько я понимаю, довольно популярная песня. Но я, честно скажу, ее тоже не слышал, как и самоцветов. Что? Да, что? Нет, узины,
0: красивые руки,
1: тридцать пять это бред.
3: У нее уже
0: внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться.
1: Кружится голова, как голова кружится. О другой цитате, на первый взгляд, может быть неожиданной, по крайней мере, меня она удивила, нам рассказал сам Вениамин Смехов.
0: Вот нет, 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 вы спрашивали. Это где-то очень давно, совсем в какой-то студенческой компании, я услышал... Ты больной, я больной, приходи ко мне домой. Будем вместе стриптаций глотать. Если это не поможет, значит, доктор нам поможет. Ай, черемишен, генацвали. Ты думаешь, ты думаешь, Любить буду с тобой, пойду. Нет, 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 ошибайся. Чулки капрон хочу, из-за этого хлопачу. Ай, черемишен, генацвали. Так что это была такая песня, которую исполнял азербайджанский парень, то есть студент, советский студент из Баку. И она очень нравилась в этой компании. И когда я сочинял «Алибабу», то она пришлась мне очень кстати.
1: К сожалению, нам не удалось найти версии, которая бы прямо один в один соответствовала тому, что спел нам Вениамин Борисович. При этом версий этой песни очень много, и они все разные. И, как правило, какие-то элементы совпадают. Похоже, совсем не случайно, что эту песню... Смехов узнал именно от студента из Баку, потому что, судя по тем версиям, которые обнаруживаются, если искать по ключевым словам «ты больная, я больной», песня действительно популярна, прежде всего, на Кавказе. Очень много разных исполнений, каким-то несколько десятков лет, какие-то вроде бы довольно современные. В наш подкаст предлагаю включить фрагмент варианта записанного, предположу, в советское время, Евгением Чумаченко – Певцом и, если верить сайту, информационный портал Шансона, директору ресторана Днепр в городе Голая пристань, Херсонская область Украины, в 70-е-80-е годы.
0: Ты волная, я волной. Приходи ко мне домой, будем вместе аспирин глотать. будем вместе мы лечиться газированной водой. Если это не поможет тебе,
3: доктор спать полон.
2: Ну, здесь мне слышится вот такое. Ты думаешь, я бедный голодный, и потому худой. Ну, кстати. И ответ, нет, ошибаешься.
1: Да, как я сказал, меня вначале удивило эта цитата, показалась как бы случайной, но на самом деле, если подумать, понятно, почему она пришлась кстати Смехову при сочинении флагманской песни про персидский базар, потому что да, она транслирует какую-то игривую, лукавую атмосферу восточного спора, восточного разговора чего-то в таком духе. Мне кажется, что это в любом случае показывает, как Смехов подходил к сочинению этого текста, то есть вход, шло буквально все фраза из песни, услышанной от бакинского студента, цитата из эстрадной песни. Если это к месту, если это было смешно, оно все шло вход. Например, мама мне объясняла, почему Хасан так смачно целует разбойников. Она объясняла, что это отсылка к Брежневу и всем этим старческим поцелуем. Тогдашний слушатель это распознавал безошибочно.
0: Чего-то скрывать. Конечно, эстетика, что ли, или правила... Капустников, они так или иначе должны щекотать живые нервы гражданского сообщества, давайте говорить так. Потому что персонажи, как Хасан, например, или Касым, или Фатима, вот все и героические, и безобразные. То есть, и прекрасное и безобразное, что есть в жизни, они все попутчики в этом движении.
2: На самом деле это же сделано так, что если ты ребенок, ты не понимаешь всех этих отсылок все равно на тебя производит это впечатление, ты понимаешь весь сюжет, ты понимаешь, что происходит, тебя может увлекать музыка, ты можешь подпевать этому, но при этом, если ты взрослый или ты взрослый, живущий в начале 80-х годов, то ты считываешь больше пластов или каких-то отсылок, больше граней, которые есть в этом тексте. И это очень круто, что ты можешь под разными углами посмотреть на это произведение и найти где-то самые разные намеки, а иногда и, в общем, открытые цитаты, которые тебе какой-то, не то что контекст дадут, но просто позволят получить, может быть, еще больше удовольствия от того, как это сконструировано, и от того, как ты сам понимаешь, как ты разбираешь это произведение.
1: Ну да, в общем, как, наверное, работают и все постмодернистские произведения. То есть, нет-нет-нет, ошибаешься, это буквально одна из самых узнаваемых фраз, которые есть на пластинке. И то, что, наверное, большинство слушателей не знают, что это цитата из одного из вариантов одной из блатных песен никак не мешает восприятию. Точно так же никак не мешает восприятию не узнавать цитату из самоцветов. Это смешной ритмический момент, даже если ты это не распознаешь. В этом, безусловно, прелесть произведения.
2: Цитаты есть не только в тексте, но и в музыке. Про них мы тоже обязательно будем говорить, когда... Будем разбирать, как сказка это устроена с музыкальной точки зрения.
0: Люди живут, пляшут, поют, берегут свой уют. А у нас старые раны. Утром вставай, режь, убивай, все ему отдавай о а себе. Старые раны. Сладкие сны. А дальше уже талант композиторов, которые <свык> изменили ритм здесь. А здесь Сладкие сны мир без войны мне отсюда видны все усталые страны То мне простит нету пути мне вовек не войти в эти ну у меня есть мои личные радости это звуковые даже вот эта строка простит ты простит нету пути мне вовек не войти это это все мои маленькие Радость.
2: В разговоре с нами Вениамин Смехов читал целыми фрагментами пьесу и по ходу комментировал. Я даже в какой-то момент подумал, вот классно, что автор нам, в общем, лично с Витей прочитал в своем видении, ну пусть не полностью, но очень много этого замечательного текста. Ну теперь, конечно, мы разделяем эту радость и с вами.
0: Стой, Фатима, так нельзя, я тебя не, не, не догоню, силы неравны, ты молодая, а я поел а насытый желудок вредно бегать за женщинами. Это слышно или нет? Вот я не уверен. Да.
1: На пластинке этого не было, это не вошло.
0: Ну, Значит, это было вычеркнуто. Я стану циновки сушить, я стану алибо богатств... Видите, как она давно уже обещала <связь> развязку. Я стану двоюродной женой. Это я придумал и очень рад, что я так придумал двоюродной женой или рабыней великого Али-Баба-Бабыни. А ты будешь вечно смешон, и лавки, и этого дома лишён. О, я несчастнейшая из персидских жен. Хасан и Али-Баба. Очень жарко. А как хорошо. Теперь те же слова, но только точно все вместе. Нет, теперь мы вместе сходим во двор под... Тут уже Алибабе захотелось в туалет. Так что реализм все-таки я выдержал.
1: В полной версии пьесы есть еще смешные моменты, которые не попали на пластинку. Например, в конце есть момент, когда Баба и Зина поют Хасану свою фирменную песню. Пока Фатима разбирается с разбойниками, они развлекают своего гостя, и пьяный Хасан, послушав их песню,
0: говорит А-а-а, отличные слова, потом пусть она мне спишет». Это такая реалия из
1: доинтернетной эпохи. Если ты помнишь, можно было списывать до друг другу слова песен, потому что найти их было сложно. Вот. И Хасан, соответственно, хотел списать песню, а потом еще собирался сам спеть им свою любимую песню «Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться, с утра не лезть, а ночью и обогащаться».
2: Но потом выяснилось, что теме не нужно было так много времени, чтобы разобраться с разбойниками, и этот момент из итогового монтажа пропал.
1: <свят> да, и в следующих эпизодах мы познакомимся еще с несколькими моментами, которые не попали в финальный вариант сказки.
2: И вот Смехов заканчивает пьесу. У него в этом варианте она называется «Али и 40 песен персидского базара», а не «Али и 40 разбойников», как мы видим на пластинке. Это стихотворная сказка, да, там предусмотрены песни, там множество понятных современникам отсылок, в том числе злободневных. Что-то из этой пьесы в пластинку не войдет, что-то к ней, судя по всему, будет добавлено позже, как, например, песня «Али извините меня, пожалуйста». Смехов читает эту пьесу друзьям и получает отличные отзывы. Ну и думает над следующим шагом, а следующее – это что? Это музыка. Кто напишет музыку к этой пьесе?
0: И когда это было придумано, это было прочитано ближайшему и любимому другу Юрию Визбору И очень сильно одобрено. Визбор призвал меня к варианту композиторов – из числа своих близких друзей – Берковский и Никитин. Сергей Никитин, Виктор Берковский, которые уже работали с Визбором и даже участвовали в сочинении песен, которые пошли на экран даже. Ну и вот был какой-то замечательный день, когда на Фрунзенской набережной в доме у чудесных Тани и Сережи Никитиных в присутствии Юрия Никулина, клоуна номер один, они дружили, а Юрию Владимировичу стало интересно, что я вот сочинил. Ну и вот в этом роде получилось очень хорошо, всем понравилось. Берковский и Никитин вооружились этой честью, потому что я им до этого называл имена великих компози- ну, настоящих композиторов, но тем не менее обещали за два месяца все это исполнить. Они как сказали, так и сделали, и через два года было все готово.
1: О том, как и как долго Виктор Берковский и Сергей Никитин создавали музыку «Калибабе», мы поговорим в следующем эпизоде. Вы слушаете подкаст с Ешей Пельсин, История музыкальной сказки Алибаба и сорок разбойников». Меня зовут Виктор Давыдов.
2: А я Александр Садиков. Подписывайтесь на наш подкаст, сохраняйте его в закладках, пересылайте друзьям, пишите отзывы, оставляйте комментарии там, где это возможно, и где вы слушаете подкасты. Все это помогает найти нас другим людям. И большему числу людей рассказать о том, что есть такая прекрасная музыкальная сказка Алибаба и сорок разбойников. До встречи в следующем выпуске.